0: Les Rituels, saison 4. En fait, c'est pas moi qui décide réellement où ça va se terminer. J'ai l'impression que je rencontre de plus en plus un personnage et qu'à un moment donné, ce personnage il est tellement construit, il se met presque à avoir euh, une identité propre. Et à un moment donné, c'est ça aussi, ce moment que, que j'adore. Quoi. J'ai l'impression que ce personnage va me prendre par la main et va me dire, moi, ce dont j'ai besoin pour grandir, pour guérir, c'est ça.
1: C'est lui en fait quelque part qui m'emmène à l'endroit où il a envie de m'emmener à la toute fin de l'écriture. À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou derrière un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. À l'occasion d'un coup de fil à l'ancienne, sans caméra, sans vidéo, Ils et elles se livrent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Notre invité du jour a vu son premier long-métrage sélectionné l'année dernière à la semaine de la critique à Cannes. Depuis, le film enchaîne les festivals et les prix. Dalva dresse avec justesse et subtilité le portrait d'une jeune fille qui apprend petit à petit à se libérer de l'emprise mortifère de son père. Le film débute après l'inceste, alors que Dalva, au contact des autres enfants du foyer où elle a été placée, trouve le courage et la force de se réapproprier son récit, de redevenir sujet et non plus objet de sa propre histoire. Une trajectoire d'émancipation lumineuse qui a longtemps habité son autrice, qui se livre pour nous sur cette cohabitation en long cours avec Dalva. Rendez-vous aujourd'hui dans Les Rituels avec Emmanuel Nico. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aurore. J'ai une première question pour vous qui est, est est-ce que vous écrivez en ce moment J'aimerais tellement, mais je n'ai absolument plus le temps à cause de la promotion de mon film. Est-ce que vous avez réécrit depuis que vous avez terminé le film, ou est-ce que c'est quelque chose qui est très compliqué de mener de front plusieurs projets
0: Moi, c'est vrai que je suis plutôt dans la monoculture, et euh, du coup, j'aime, euh, quand j'écris, je ne fais que écrire. Enfin, en même temps, j'ai besoin d'écrire en même temps que je fais autre chose, mais là, avoir un nouveau bébé dans le ventre et euh, avoir un enfant qui est sorti déjà et que je dois accompagner, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc pour le moment, j'ai commencé à réécrire entre septembre et février, même si c'était compliqué parce que j'avais quand même beaucoup de festivals dans lesquels je devais aller pour Dalva, donc à chaque fois c'est une écriture dans laquelle je me lance et puis qui se coupe toujours et à chaque fois il faut quand même rallumer la machine et c'est toujours un peu compliqué. Et là j'ai complètement euh, arrêté d'écrire depuis euh, fin février parce que j'ai absolument plus le temps. J'ai trop d'interviews, j'ai trop d'avant-premières, je me déplace trop, je ne dors pas assez chez moi. J'ai pas en fait cette stabilité, cette tranquillité, cette place dans ma tête pour réussir à écrire en ce
1: moment. Là j'imagine qu'on parle d'une écriture au long cours, d'un projet de cinéma, mais est-ce que vous avez d'autres types d'écriture peut-être plus automatiques ou, ou qui n'ont pas de visée à être communiquée et partagée
0: Non, moi j'écris... Euh... J'écris que de l'écriture utile. J'écris que des scénarios. Et j'ai un nouveau projet de long métrage en cours, mais j'ai rien, j'écris sur rien d'autre. Enfin, en même temps, si. J'écris un petit journal pour mon petit garçon, qui s'appelle J'aime. Et je raconte tout ce qu'il aime. Ça commence toujours par tu aimes faire ci, tu aimes faire ça. Et en fait, c'est un petit journal que je tiens
1: tous les mois. C'est un journal que j'écris depuis qu'il a huit mois. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
0: euh, Oui. J'ai commencé à écrire très, très petite. Dès que j'ai commencé à savoir écrire, j'ai commencé à écrire des livres. J'écrivais des livres que j'illustrais avec des histoires que j'inventais. Et très, très souvent, c'était des histoires qui parlaient d'accouchement. Et je, je racontais l'histoire d'une maman qui était enceinte... De un, trois, deux, voire trois enfants qui devaient aller à l'hôpital et qui étaient accompagnés par son mari et qui accouchaient. C'était des scènes d'accouchement tout le temps, ce que je racontais.
1: Combien de temps ça a duré, ce, ces récits de scènes d'accouchement Très longtemps.
0: Je ne sais plus à quel moment exactement ça a commencé, parce que je ne sais plus à l'âge auquel j'ai, ré- j'ai commencé à écrire, mais je crois que jusqu'à mai... Euh... Dix ans, j'ai écrit des livres qui avec des scènes d'accouchement. Et puis après, j'ai écrit aussi des BD, puis d'autres histoires avec des animaux. Mais j'adorais en tout cas écrire des livres que j'illustrais. Et le grand moment de, de bonheur à la fin de ces livres, c'est que ma maman avait acheté une grosse agrafeuse qui permettait de, d'agrafer ces livres pour plus que les pages se délitent. Et je me rappelle de ce moment de l'agrafage qui était un peu euh, la fin de, de l'écriture le moment de l'édition du livre, on va dire.
1: Comment est-ce que ce besoin initial de raconter les histoires se transforme peut-être en vocation ou en tout cas en envie pour le futur et, et en désir d'en faire un métier
0: Ben, Je pense qu'il y a eu tout un moment où j'ai complètement arrêté d'écrire. Je ne saurais plus exactement quand ça a commencé. Je crois que je dirais qu'entre mes très et mes 20 ans, j'ai complètement arrêté d'écrire. Je suis passée par d'autres choses. J'ai voulu devenir esthéticienne, puis prof de français. Et euh, j'ai vécu des choses compliquées. J'ai pas fait des, des bonnes rencontres à un certain moment de ma vie. Et je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu la nécessité de me réinventer, de renaître aussi par rapport à ce que j'avais vécu. Et l'écriture, au fur et à mesure, en fait, s'est imposée à moi, sans vraiment que ce soit euh, réfléchi. J'étais en fac de lettres, je m'y plaisais pas du tout. J'étais pas bonne en plus en fac de lettres, parce que j'étais très très mauvaise en orthographe. Et donc, j'arrivais absolument pas à avoir euh, la moyenne nécessaire que je devais avoir pour euh, réussir mes études. Et puis, il y a cette option, j'ai commencé à faire une option cinéma, où là, en fait, pour la première fois, on on s'en fichait de l'orthographe. Et puis, je me suis inscrite à un, un concours de court métrages. Et puis, pour la première fois, j'ai réécrit, alors que j'avais une vingtaine d'années, que ça faisait des années que je n'avais pas écrit. C'était une écriture complètement expérimentale. Ce n'était pas du tout une vraie histoire comme ce que j'avais écrit avant, avec un début, un milieu, une fin, avec des vrais personnages. Non. Et puis, à force de faire des courts-métrages expérimentaux, de me rendre compte que tout le monde ne comprenait pas ce que je voulais dire... C'est comme ça que j'ai eu
1: envie de faire une école de cinéma pour raconter des vraies histoires de manière plus conventionnelle. Donc, il y a cette rencontre avec le cinéma à travers une formation et puis la, la décision de suivre une école et puis de changer un petit peu de type d'écriture. Comment se passe cette première écriture un peu plus euh, conventionnelle, on va dire, par rapport au cinéma C'est compliqué. Au début, ça me scandalise de devoir écrire une histoire
0: euh, ben oui, avec un, un début, un milieu, une fin pour être comprise. Et en même temps, euh, au fond de moi, j'en sens aussi la nécessité parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut... Euh... Enfin, c'est pas qu'il n'y a que comme ça. Mais je me rends compte à quel point c'est plus facile de se faire comprendre par les autres quand on a une structure plus conventionnelle au niveau de l'histoire que quand on est dans, dans une forme complètement expérimentale. Et je crois qu'au fond de moi, ce dont j'ai très envie, c'est de parler la même langue que les gens, d'être comprise par les gens qui regardent ce que je fais. Donc, euh, ça m'apparaît comme une nécessité et en fait,
1: au fur et à mesure, je l'accepte et je me prête au jeu. Et comment se passe le passage au premier long-métrage J'imagine qu'entre les courts-métrages et le long, c'est peut-être une autre histoire qui s'écrit.
0: Oui, complètement. Ben, je sors de l'école en 2012 sans jamais avoir écrit de court-métrage. C'est un exercice, dans un premier temps, qui me semble impossible, parce que j'ai aucune méthodologie, que ça me semble immense, et que je ne sais pas en fait du tout comment m'y prendre. Je crois que je vais mettre quasi un an à être complètement dans le brouillard, à pas savoir comment m'y prendre, à écrire plein de choses, et puis rien en même temps, parce que j'ai mille idées, et que je ne sais pas comment structurer ça. Je lis aussi beaucoup de livres à cette époque-là, euh, de méthodologie pour écrire des films, et en même temps, euh, oh, ces méthodologies me semblent extrêmement rigides. Et j'ai l'impression que ça censure aussi ma créativité d'essayer de mettre des, euh, mon imaginaire, en tout cas, dans des cases et dans cette structure. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je vais apprendre, enfin, je vais, je vais découvrir comment je fonctionne par rapport à cette. Enfin, euh, à l'écriture d'un, d'un long métrage, comment je dois m'y prendre. Parce que j'ai un carnet de bord aussi, dans lequel j'écris tout ce qui marche et puis tout ce qui marche pas. Tout ce qui fait que des fois la machine s'arrête et puis tout ce qui fait que des fois ben, euh, elle reprend. Je comprends en fait ce qui marche et ce qui marche pas avec moi. Et en tout, euh, je vais mettre 4 ans et demi à écrire ce film, ce tout premier long métrage, parce que euh, je mets autant de temps, entre autres, parce que je sais pas du tout comment on fait pour écrire un long et que je vais mettre beaucoup de temps à comprendre comment je fonctionne. Il n'y a pas que ça dans le fait que mon long métrage a été très long à écrire. Parce qu'il y a beaucoup d'immersions documentaires, euh, beaucoup de rencontres qui font que tout ça, c'est très long et que ça demande du temps de décantation. Mais c'est sûr que cette méthodologie, ça va mettre du temps à la découvrir.
1: On va revenir un petit peu sur la façon dont vous fonctionnez justement une fois que vous avez trouvé une sorte de rythme de croisière ou en tout cas une façon de, d'aborder l'écriture du scénario. Comment est-ce que vous vous mettez en condition pour écrire tout simplement Ou est-ce que vous écrivez par exemple
0: Alors, au fur et à mesure, la façon dont je me mets en condition, c'est déjà que je comprends que le soir, il faut que je me couche pas trop tard qu'il faut pas que je fume de juin, qu'il faut pas que je boive de l'alcool si je veux faire une bonne journée d'écriture le lendemain. Ensuite, je me lève vers 7h30, je sais que je travaille très bien le matin, que c'est le moment où j'ai, j'ai toute ma créativité qui arrive et qu'il faut que je dépose un peu tout le tas de glaise comme ça sur mon ordinateur sans réfléchir à rien, un peu en mode écriture automatique avant midi et que l'après-midi, je dois reprendre ce que j'ai écrit le matin et le mettre en ordre. Je travaille jamais chez moi, je travaille toujours à la bibliothèque. Je comprends aussi qu'il ne faut pas que je prenne mon vélo le matin pour aller de chez moi à la bibliothèque parce que ça me fatigue et qu'il faut que je garde absolument toute mon énergie pour la bibliothèque. Et donc j'en deviens quand même presque un peu dingue, ou même à la bibliothèque j'utilise euh, l'ascenseur pour aller d'un étage à un autre pour ne pas me fatiguer. <rire> Et à la bibliothèque, je suis totalement... Donc, j'ai quand même essayé toutes les bibliothèques de Bruxelles pour enfin découvrir la plus silencieuse qui, pour moi, est la bibliothèque... Enfin, et la KBR, euh, au Monde des Arts, qui est une bibliothèque où c'est quand même le, le royaume du silence, où il y, a... y a presque personne qui parle et où il y a toute une procédure aussi euh, qui, au début, va m'apparaître un peu chiante, mais qui, au final, euh, va me sembler être la plus... Euh la mieux pour écrire mon film, parce que c'est aussi une bibliothèque dans laquelle on doit se mettre en condition. Et au moment où je commence à écrire, c'était donc il y a six ans, c'est peu de temps après les attentats. Donc du coup, quand on arrive à la bibliothèque, bon, on se fait fouiller, on doit ouvrir notre sac. Et puis après, il y a tout un système avec des casiers où on doit mettre nos manteaux, on doit mettre nos, nos sacs et on doit arriver à la bibliothèque avec uniquement euh, notre ordinateur, notre cahier, notre stylo. Et on est checké à l'entrée pour être sûr qu'on ne vient avec rien d'autre. Et ça, en fait, au fond, c'est quelque chose qui me plaît, cette idée de retirer mon manteau comme ça quand j'arrive, de retirer tout ce qui m'est personnel, de me mettre à fond dans mon travail. Et puis, au moment où je dois repartir, je remets mon manteau, je redeviens Emmanuel et je repars à à ma vraie vie. Et la façon dont je me conditionne aussi pour travailler, c'est qu'à un moment donné, je comprends que travailler toutes les semaines, pendant toute la semaine sur mon film, c'est quelque chose qui me rend un peu zinzin. Parce qu'en fait, il y a quelque chose où travailler 4 ans et demi sur un document world de, de 100 pages ça rend fou, surtout quand on ne sait pas exactement s'il va y avoir un résultat ou pas. Et en fait, moi, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler toutes les saisons dans les champs où je faisais de la cueillette. de. Je commençais toujours par les, les vignes, plutôt dans le nord-est de la France. Après, je partais dans la Drôme. Je cueillais euh, des abricots, des cerises. Et puis, je, faisais, je finissais toujours la saison par les cocos, pampolais et puis les vendanges. Donc, en fait, pendant quasi euh, 15 ans, je vais travailler là-dedans pour payer mes études absolument tous les étés et puis quand l'école se termine ben, j'arrête de travailler dans les champs l'été je me mets à travailler uniquement sur mes projets et justement au moment où j'ai commencé à réécrire Dalva j'ai ressenti la nécessité euh, de retourner en fait euh, dans les champs Et donc, je me suis euh, trouvée un maraîchage bio qui se trouve pas loin de Bruxelles. Ça s'appelle « Les coins de champs ». Et là-bas, j'ai été travailler pendant des années et des années. Et là, j'attends d'y retourner parce qu'au moment où je vais commencer à réécrire mon nouveau film, pour de vrai, je vais aussi retourner travailler là-bas. Où, en fait, je travaille à mi-temps. Je travaille deux jours par semaine là-bas. Et en fait, pendant ces deux jours, c'est du travail extrêmement physique, parce qu'on se réveille très tôt le matin, moi je suis à 5h30 à la gare, je commence mon travail vers 6h30, 7h moins le quart, et puis on travaille sous des serres, donc du coup il fait quand même assez rapidement chaud. Et puis j'aime ce travail dans lequel je dois nettoyer la terre, dans lequel je dois planter ben, toutes ces graines, les voir pousser, désherber tout autour de ces graines, voir ces légumes qui poussent, les récolter et puis euh, on travaille dans les fraises. Bon, c'est un travail qui est, qui est difficile, mais, euh, mais moi j'adore récolter les fraises et puis les vendre au bord de la route. Et ça, là, je sens le fruit de mon travail et c'est quelque chose qui me fait un bien infini de voir en fait ce résultat. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que travailler en parallèle au champ et travailler en parallèle à la bibliothèque, c'était beaucoup plus productif pour moi que de travailler uniquement à la bibliothèque. Parce qu'en fait, quand... Euh, je reviens de mes deux jours de travail au champ, j'ai plein de courbatures, mais j'ai la tête complètement claire, et quand je relis euh,
1: ce que j'ai écrit, eh ben, j'ai vachement de recul par rapport à ça. C'est passionnant de voir comment se fait l'équilibre entre ces deux vies, la vie du corps et, et la vie de l'esprit. Si je comprends bien, vous écrivez seul est-ce que c'est une évidence pour vous de, d'écrire seul Est-ce que l'écriture, ça peut être aussi, euh, d'une certaine façon, un, un, une activité collective, à un moment ou à un autre
0: alors, j'écris seule dans le sens où je pas de co-auteur. Mais par contre, pour Dalva, euh, j'ai quand même travaillé avec deux scripts de docteurs. Donc, des gens qui m'ont euh, pas apporté de la glaise à ma matière, mais par contre, qui ont eu à chaque fois un retour critique sur ce que je, je faisais en me donnant des conseils pour retravailler ce qu'il y avait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et je ne sais pas si je pourrais travailler seule, 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 sans script docteur. En tout cas, ça, c'est quelque chose, dans l'écriture de mon futur long-métrage, je pense réellement qu'à un moment donné, de nouveau, j'aurais besoin du regard d'un script docteur sur ce que j'écris. Par contre, l'idée de co-écrire... Euh, ça, c'est quelque chose qui me fait pas spécialement envie. J'ai l'impression que je ferai plus de concessions qu'autre chose et ça, j'ai n'ai pas envie
1: d'en faire. Vous avez commencé, vous êtes sur le point de commencer l'écriture du deuxième long-métrage, que ce soit pour celui-ci ou peut-être même pour Dalva. Quand est-ce que vous vous sentez prête à faire lire ce que vous avez écrit, à, à aller vers les premiers interlocuteurs ou interlocutrices et qui sont-ils ou sont-elles justement
0: mmh. Je pense que la première personne à qui je ferai lire ce que j'ai fait, ce sera mon compagnon. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai une sensibilité très commune, bien qu'on soit extrêmement différents l'un et l'autre, mais j'ai une, une très grande confiance en tout cas dans son regard. Ensuite, en deuxième, je ferai lire à mes deux productrices pour savoir ce qu'elles en pensent. Et je pense que le moment où je ferai lire, c'est le moment où en fait je serai bloquée, où j'aurai besoin absolument de regard extérieur. Pour me donner oui, me donner un avis parce qu'il y a un moment donné où euh, dans l'écriture, on, on se rapproche de plus en plus, de plus en plus de ce qu'on veut dire jusqu'à à ce que les choses deviennent complètement floues en fait. et j'ai l'impression que le regard extérieur c'est quelque chose qui permet enfin de se reculer de son projet, de plus avoir le nez dedans
1: pour voir ce que les gens en pensent. Je voudrais revenir à la naissance du projet, à son arrivée. Comment vient l'étincelle qui fait que tout à coup on, on se met à consacrer sa vie à l'écriture de ce projet Est-ce que c'est un personnage, une scène, une situation Comment est-ce que ça émerge chez vous une envie de, ra- de raconter une histoire Souvent ça m'apparaît comme une nécessité viscérale. J'arrive même pas à
0: l'expliquer de manière vraiment rationnelle. Bon après, dans le cadre de Dalva, il euh, y a plusieurs choses. Il y, y a déjà la thématique de l'emprise. qui est une thématique euh, qui m'est personnelle, que j'ai eu besoin d'étudier, de démêler, en fait depuis que j'ai commencé à écrire des films. Et c'est sans doute pour me libérer de cette question-là que j'ai eu la nécessité de commencer à écrire des films. Et donc, euh, cette thématique de l'emprise, moi, je l'ai explorée au sein d'une relation euh, homme-femme, au sein d'une relation d'amis. Et là, j'avais envie, en fait, de l'explorer dans une relation par enfant parce que j'ai l'impression que c'est l'emprise dont il est le plus compliqué euh, de se détacher. Il y avait aussi euh, cette arène du foyer euh, que j'avais découverte lors de mon précédent court-métrage « À l'arraché », et où je m'étais dit « mais j'ai envie de retourner là-bas, il y a quelque chose qui m'appelle dans cette arène, et donc je suis retournée faire une immersion dans un centre d'accueil d'urgence, là où, où j'ai rencontré donc beaucoup d'enfants qui avaient entre 11 et 18 ans et qui avaient un peu tous pour le même point commun d'être complètement dans le déni de ce qui venait de leur arriver. Enfin, c'était des enfants qui souffraient plus du fait d'avoir été placés que de ce qu'ils avaient vraiment vécu dans leur famille. Donc là-bas, j'ai découvert des mômes qui étaient dans un déni, mais d'une puissance que je n'avais même pas imaginée pouvoir exister. Et là, je me suis dit, il oh, y a un film à faire là-dessus euh, par rapport à cette réalité que je n'ai jamais vue. Et puis, euh, bah, je commence à faire euh, pas mal de recherches, à lire beaucoup de bouquins et puis surtout à rencontrer beaucoup de, d'éducateurs, de juges, de psychologues. Il y a une rencontre assez fondatrice que je vais faire avec un, un éducateur qui va me raconter euh, une anecdote où il m'explique que son travail, c'est d'aller chercher des enfants à leur domicile quand il y a des suspicions de maltraitance. Et un jour, on l'appelle pour aller chercher une petite fille de 6 ans qui vit seule avec son père. Et en fait, il se retrouve, il va chercher cet enfant, et il se retrouve face à une, une petite fille qui est extrêmement sensuelle, extrêmement sexuée, qui est dans un jeu de séduction par rapport à lui. Je ne sais que ça de cette histoire, et là, il y a une vraie étincelle qui se passe et qui me dit Mais j'ai envie de raconter l'histoire de cet enfant à 12 ans, à l'âge des premiers émois, à l'âge de la puberté. Et puis, c'est comme ça, en fait, que Dalva naît. Et je pense que c'est une conjoncture, en fait, de, de plusieurs choses qui mettent le feu aux poudres et, et qui font que d'un coup, j'ai l'impression que là, il y a une histoire à raconter. J'ai l'impression qu'étudier le parcours, la trajectoire d'un personnage qui va vivre dans une emprise comme ça, folle, et qui va se libérer, ça, c'est une trajectoire qui va me passionner et qui va pouvoir me passionner pendant des années,
1: à, à chercher, à développer euh, ce, ce qui se passe dans la tête de cet enfant. Et la trajectoire du personnage, et vous, est-ce que, en tant qu'autrice, à ce moment-là, vous avez une trajectoire, je veux dire par là, est-ce que vous vous fixez, fixez un objectif, un cap Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous entraîne jusqu'à la, la fin du projet mais c'est un projet qui va
0: m'habiter non-stop, en fait, auquel je vais penser tout le temps. Ça marche par, euh, par step. Il y a toujours cette histoire de commission pour avoir des financements. C'est un peu ces deadlines, comme ça, que je me fixe. Et en même temps, je suis quelqu'un qui suis... Euh... Je suis très patiente. En fait, j'adore écrire. J'adore euh, être dans ma bibliothèque. J'adore construire, comme ça, tout un monde. Des décors, des personnages que je vais apprendre à rencontrer. Et je ne suis pas du tout pressée à l'idée de, de tourner. Et en fait, je sais aussi qu'un oui dans une commission me donne des ailes, je sais qu'un non me les brise. Et euh, en l'occurrence, pour Dalva, je freinais des cas de fer pour ne pas déposer trop vite. Et je sais qu'autour de moi, les gens avaient envie que je dépose beaucoup plus vite. Mais moi, je disais, attendez, attendez, je me sens pas prête en fait, j'ai pas envie de me faire abîmer dans une commission, je sais que j'ai un projet qui a un sujet qui est, qui est compliqué, et j'ai pas envie que ça soit maladroit la façon dont je l'aborde et qu'en fait on me ferme les portes juste parce que j'ai pas été au bout de ce que je voulais dire. Et je sais au combien c'est compliqué de s'exprimer justement sur ce qu'on veut dire, enfin d'exprimer avec les mots justes ce qu'on a exactement dans la tête. Et donc du coup, j'ai attendu, attendu le plus possible pour déposer ben, ces commissions et je je suis contente en fait d'avoir fait ça parce que je pense que j'ai commencé vraiment à demander des aides très concrètes après trois ans et demi d'écriture et on a eu à ce moment-là quasi tout ce qu'on voulait comme argent, même plus que ce qu'on avait imaginé parce que justement le projet
1: était solide. Comment est-ce que vous vous nourrissez pendant l'écriture Il y a beaucoup de documentation, si j'ai bien compris. Euh, est-ce que vous avez aussi d'autres euh, façons de chercher euh, l'inspiration ou de nourrir votre écriture euh, bah Oui, en effet, déjà, je lis beaucoup.
0: Je lis beaucoup de livres de sociaux, d'anthropologie, de psychologie. Je lis beaucoup de témoignages aussi, et de livres de fiction qui tournent autour de mon sujet. Pour Dalva, j'ai lu des romans comme ça, avec des, des, des jeunes filles qui avaient son âge. Enfin, j'ai lu aussi des témoignages sur des enfants placés, et puis, je fais aussi beaucoup d'immersion. Dans le cadre de Dalva, j'ai fait une longue immersion dans un centre d'accueil d'urgence. J'ai fait une immersion dans le milieu de la police. Je suis retournée à l'école aussi pendant plusieurs jours. J'avais une amie qui était prof et qui m'a permis comme ça de me mettre au fond de la classe et de voir comment ça se passait, l'école, aujourd'hui. J'étais dans la cour de récré et puis je regardais aussi comment ça se passait. J'ai fait aussi beaucoup de rencontres avec des éducateurs, des psychologues, des juges, des médecins des gens que j'enregistre et en fait au fur et à mesure euh, mon scénario s'affine et c'est des gens à des moments que je peux revoir et je sais que dans le cadre de Dalva par exemple j'ai, j'ai vu trois psychologues en tout pour enfants qui m'ont apporté énormément d'informations euh, par rapport à, à la problématique de Dalva et à la toute, toute fin de mon écriture je pense que c'était quasi deux mois avant que le scénario s'arrête là j'ai carrément été avec mon enregistreur chez une, une, une psychologue et euh, je, me suis, je nous ai fait jouer un, un jeu de rôle où je me suis mise dans la peau Dalva et je lui ai demandé donc d'être dans la peau de cette psychologue qui reçoit Dalva et en fait j'ai enregistré notre dialogue et c'est un dialogue en fait, que j'ai bien sûr beaucoup épuré mais que j'ai quasi repris mot pour mot. Et pour revenir en tout cas plus globalement à cette question bah de, de la documentation, qu'elle, soit, euh, qu'elle se passe à travers des immersions, qu'elle se passe à travers des livres, je pense que c'est un peu mon carburant à légitimité. Je suis dans un cinéma qui essaye d'être, enfin qui se veut quand même euh, le plus réaliste possible, mais j'ai envie de raconter quelque chose qui est juste et qui est vrai. Et en fait, pour ça... J'ai besoin d'aller rencontrer des professionnels, j'ai besoin d'aller dans des vrais lieux pour euh, m'immerger dans tout ça et, et me dire ce que je raconte, c'est vrai, c'est juste. Et je pense que mon pire ennemi à moi, c'est quand je commence à écrire sans, sans accroche comme ça et me dire mais est-ce que ce que je raconte, c'est vrai, est-ce que c'est possible J'ai pas envie de mentir en fait au spectateur. Je suis quelqu'un d'assez sincère dans la vraie vie avec mes amis, j'ai du mal à, à dire des mensonges. Et ça, c'est quelque chose, dans, le, dans ce que j'écris, j'ai envie d'être, d'être intègre aussi. Et j'ai besoin de toute cette documentation pour me sentir intègre et juste dans ce que je, je, je fais.
1: Quand vous commencez les, l'écriture d'un projet, est-ce que vous connaissez la fin dès le début Ou en tout cas, est-ce que vous savez vers où vous allez Je sais vers où je vais,
0: mais je ne connais pas du tout la fin précisément. Dans le cadre de Dalva, je sais que j'ai envie que ce soit un film qui aille vers la lumière. Mais par contre, je ne sais absolument pas, euh, je pense que cette toute dernière scène, elle a dû arriver après, euh, après trois ans d'écriture, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui décide réellement où ça va se terminer. J'ai l'impression que je rencontre de plus en plus un personnage et qu'à un moment donné, ce personnage, il est tellement construit, il se met presque à avoir euh, une identité propre, en fait, et à un moment donné, c'est ça aussi, ce moment que, que j'adore. Quoi. J'ai l'impression que ce personnage va me prendre par la main et va me dire, moi, ce dont j'ai besoin pour grandir, pour guérir, c'est ça. Et c'est comme c'est, c'est, lui, en fait, quelque part, qui m'emmène à l'endroit où il a envie de m'emmener à la toute fin de l'écriture.
1: Est-ce que vous diriez que l'écriture est quelque chose qui vous obsède au point, par exemple, de vous interrompre dans une conversation ou de vous réveiller la nuit Pour Dalva, oui.
0: Ça, c'est sûr. Je crois que j'ai jamais quand même interrompu une conversation pour parler de ça. Mais je sais que c'est quelque chose, pour Dalva, qui m'a habité énormément, notamment quand je regarde d'autres films, quand je lis d'autres livres, quand je suis spectatrice de quelque chose ou même d'une conversation. Je sais qu'en parallèle, il y a toujours mon petit vélo qui tourne en moi et qui pense à mon film. Et j'ai hâte de retrouver, en fait, cet état, cette... Je ne sais pas comment expliquer, j'ai, j'ai hâte de rencontrer pour de vrai le nouveau personnage dont j'ai envie de raconter l'histoire. Pour le moment, euh, elle et moi, parce que c'est une héroïne, on est, on est encore trop loin, il y a trop de choses qui nous séparent, il y a, pro... a Dalva en fait qui nous sépare pour le moment et qui fait qu'on a du mal, à... j'ai du mal à lui donner la main, elle me l'attend, mais on a du mal à se rejoindre, elle et moi. Et j'ai hâte d'être connectée avec elle euh, tout le temps, parce que c'est quelque chose qui donne du sens à ma vie et... Euh... C'est le fil rouge un peu en fait de mon existence aussi, euh, toutes ces histoires que je raconte au fur et à mesure. Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire Oui, ça m'est arrivé euh, d'être très angoissée à l'idée d'écrire à des moments justement où j'ai des nœuds, des gros blocages, où je suis en mode page blanche parce que justement enfin, j'ai le nez dedans et j'arrive plus du tout à me reculer. Après au fur et à mesure... Ça aussi, ça fait partie de la méthodologie qu'on découvre avec, euh, en écrivant un tout premier long. J'ai eu des terreurs, des vertiges, des moments où j'étais complètement bloquée, où je me disais « mais en fait, j'y arriverai plus jamais, je vais changer de métier ». Et je pense qu'au fur et à mesure, après quatre ans et demi d'écriture, je découvre des trucs et astuces pour ne plus être bloquée. Justement, euh, aller faire une immersion, euh, lire un livre qui parle de, de mon sujet, discuter avec certaines personnes... Faire lire mon projet à certaines personnes. Tout ça, c'est des, ch- c'est des choses qui sont là maintenant. Je sais que c'est des outils qui sont là pour me débloquer. Et je sens là, même maintenant, après avoir écrit, euh, après avoir commencé à écrire mon nouveau projet, que je ne suis plus du tout euh, dans
1: ces angoisses-là. Parce que je sais qu'il y a ces outils qui sont là pour me débloquer. Tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de vos séances de travail à la bibliothèque, vous m'avez expliqué que quand vous remettiez votre manteau, vous retrouviez votre vraie vie, la vraie manuelle. Comment est-ce que vous décririez la, la vie où vous écrivez Mais je, je, je... C'est une vie qui ressemble un peu à un
0: rêve, je crois. C'est une vie dans laquelle je suis juste à côté euh, de mon héroïne et où je vois exactement ce qu'elle voit, je ressens ce qu'elle ressent. Et en même temps, c'est particulier parce que à la fois, je suis à la place de mon héroïne, mais j'ai aussi toujours un regard un peu de spectatrice et un ressenti de spectatrice sur ce qu'elle vit. Où Je me dis là, est-ce qu'en tant que spectatrice, j'ai envie de voir ça ou ça Qu'est-ce que je ressens Mais je pense que oui, ça ressemble un peu à un rêve. C'est un endroit, euh, quand je commence à écrire, où... Euh... Après, c'est dur hein, de se mettre dans cet état presque hypnotique dans lequel on oublie complètement euh, l'extérieur. Mais il y a comme plein de moments où j'arrive à être là-dedans. Et où
1: j'aime ça, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup. J'ai une dernière question, Emmanuel. Pourquoi écrivez-vous mmh.
0: Je... Il <rire> je vais, je vais ré... faut que je réfléchisse à cette, à cette question-là. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'écris, pourquoi j'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite des livres. Ça, c'est quelque chose... Euh... Je ne sais pas pourquoi comme ça, ça m'est arrivé. J'ai l'impression que ça arrive à beaucoup d'enfants d'écrire des histoires, que je ne suis pas du tout euh, seule à avoir fait ça. Après, je peux me questionner sur pourquoi je me suis remise à écrire. Moi, je viens d'une famille de gens qui ne sont pas du tout des écrivains, qui ne sont pas du tout des cinéphiles. J'allais jamais au cinéma quand j'étais petite, mais il y avait un festival qui s'appelait le Festival des enfants du cinéma qui passait dans la petite ville à côté de laquelle j'habitais. Et en fait, ce festival, le point commun de tous les films, c'est que ce sont des enfants ou des adolescents, les héros, et, euh, et une fois par an, mes parents m'emmenaient dans ce festival. Pendant toute la semaine, on allait voir des films euh, tous les jours. Et c'est un moment que j'adorais. Et je me retrouvais face à bah, des enfants qui vivaient des choses à plein de moments qui faisaient complètement écho à ce que moi je vivais. Des choses dont je j'osais absolument pas parler, ni à mes amis, ni aux adultes, euh, parce que j'en avais honte. Parce que, enfin pour plein de raisons, en fait. Et puis, je, je découvrais en fait que je n'étais pas, pas la seule à vivre ces choses-là grâce, justement, à ces enfants du cinéma. Je me sortais à chaque fois de ces films tellement plus grandes et tellement plus légitimes de vivre ce que je vivais. Et au fur et à mesure, bon, j'ai continué à voir ces films sans jamais, jamais me dire qu'un jour, je pourrais peut-être écrire moi aussi des histoires, devenir réalisatrice. Et puis oui, à 20 ans, bah, c'est quelque chose qui s'est réimposé à moi, en fait. Je pense qu'au fond, il y a quelque chose où j'ai envie d'offrir au cinéma ce qu'il m'a offert quand j'étais petite, et ce qu'il m'offre aussi encore aujourd'hui, ce, ce truc fou, en fait, que quand on regarde un film, on se sent tellement euh, moins seul dans ce qu'on vit. <rire> Parce qu'en fait, on se rend compte que... Euh, qu'il y a plein d'autres gens qui vivent la même chose que nous. Peut-être que c'est, c'est ça que j'ai envie de... De transmettre aujourd'hui aux gens. Voilà. Ce que j'ai envie de rendre au cinéma, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. <rire> merci, Aurore. Merci mille fois à Emmanuel Nico de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les partager, les commenter et leur mettre plein de belles étoiles. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.